0: Love Z miłości do technologii.
1: Witajcie. Kolejny odcinek Techlow. Dzisiaj mocno nietypowe. Takiego jeszcze odcinka w historii Techlow nie było. Możecie słyszeć z tyłu szum. To dlatego, że nagrywam dla Was konferencji InfoShare w Gdańsku. Konferencji, której partnerem medialnym jest Techlow właśnie. Dzisiaj będę miał dla Was gości. Jednym z moich rozmówców tutaj na konferencji InfoShare jest Jakub Wątor. Dzień dobry, cześć. Spider's Web, redakcja. Coś, Kuba, powiedz mi, wiem, że jutro, czyli w drugim dniu konferencji, tak. a w sumie to pewnie moi słuchacze będą słuchali tego dzisiaj, więc to ten sam, nieważne, masz swój panel o cyberbezpieczeństwie na infraszary.
0: Tak, mamy, mamy panel o cyberbezpieczeństwie. on ma dość ogólny temat, bo brzmi wyzwania, szanse, zagrożenia i tu teoretycznie pod, tym, pod tą nazwą można bardzo dużo włożyć, dlatego troszkę tak ten panel nazwaliśmy, ale faktycznie będziemy mówili o tym, co się zmieniło w ostatnim, od ostatniego pół roku tak naprawdę, bo o tym, że jest phishing, że jest ransomware i tak dalej, to wszyscy od lat wiemy i wszyscy o tym powtarzamy, piszemy, ostrzegamy uczestników, znaczy czytelników, uczestników imprez konferencji również, Natomiast od pół roku krajobraz cyberbezpieczeństwa się nieco zmienił ze względu na wojnę.
1: Myślę, że wojna faktycznie waki, jakby dla takiego sz, zwykłego, szarego Kowalskiego, jak moja Dagmara współprowadząca podcastem do no Kowalska e, coś się zmieniło od czasów, gdy wybuchła wojna?
0: Zmieniły się na pewno dwie rzeczy. Jedna, gdy wybuchła wojna, to zmniejszyła się liczba ataków na osoby prywatne, ponieważ o, no proszę. grupy cyberprzestępcze albo zostały zaprzęgnięte przez rządy do ataków na przykład na Ukrainę, bo wiele, wiele grup pochodzi z Rosji, z Białorusi i z tamtych terenów, albo w drugą stronę grupy przestępcze uznały zaraz, zaraz, czemu Rosja tutaj wali w Ukrainę, czemu im wojnę wypowiada, to my walimy w Rosję, prawda? No tak. I więc to się między innymi zmieniło. Dzięki temu, dzięki temu było nieco mniej ataków na osoby prywatne, bo po prostu cyberprzestępcy skupili zajęci, się... Byli, byli zajęci. Mieli robotę. Tak, dokładnie. Mieli inną robotę. I ciekawe podejście. Tak, tak. To, to, to była jedna to to ze zmian, która nastała w lutym, marcu, kwietniu. Teraz to już trochę się trochę wraca do normy. Także to jest jedna rzecz. A druga bardzo ważna rzecz związana z wojną to jest dezinformacja. To oczywiście też są sprawki, no, cyberprzestępcze stępców takich trzeba nazwać i chyba, do, nawet nie pandemia jeszcze, a dopiero wojna pokazała nam, jak bardzo internet jest tą dezinformacją zabrudzony. Bo w pandemii my sami nie wiedzieliśmy do końca, co jest prawdą, co nie, ponieważ koronawirus był czymś nowym, prawda? Więc no tak. czasem sami łykaliśmy jakieś głupstwa. Natomiast na wojnie wiemy, kto jest dobry, a kto zły i widzimy, ile i gdy czytamy, że to jednak Ukraina jest zła, no to wtedy od razu widzimy i rozumiemy, że to jest jakaś głupota. Prawda? Tylko oczywiście w zero-jedynkowych fake newsach, a dezinformacja polega na tym, żeby nie było zero-jedynkowości, tylko żeby było wiele wersji, żebyś już zupełnie zgłupiał czytelniku, internauta. No tak,
1: potem widzimy tweety Elona Muska. Tak. Pytanie, czy to w ogóle jest dezinformacja, czy to głupota, bo to pewnie bardziej głupota niż dezinformacja akurat w tym przypadku. Tak, tak. To bardzo ważne, co mówisz o tej dezinformacji, bo tak mam ma, ma wrażenie, że ja e, jestem sporo starszy od ciebie, ja się wychowałem w czasach, gdy my, ja nie miałem informacji, miałem mhm. niedosyt informacji. Tak. W tej chwili wiedzę, że mój syn e, jest wychowany w czasach, gdy on ma Przez przesyt tł. informacji i myślę, że to faktycznie należałoby chyba teraz przerzucić e, i zmienić tą optykę, nie uczyć Informa jakby jakby uczyć weryfikacji
0: tak. mhm. treści. Tak, tak. To jest bardzo ważne dla przyszłych pokoleń przede wszystkim, bo my faktycznie, my, nawet ja też mimo wszystko, ja jestem jeszcze z lat 80 kupowaliśmy gazetę albo telegazetę, kiedyś telegazeta Te, to, tele to był taki były, mini tak. internet, ja tam wyniki sportowe sprawdzam. On w ogóle telegazeta działa do dziś. Tak, hmm. wiem i więźniowie się więźniowie, przez telegazetę ugadują tam, nie wiem, co im przynieść, co im podrzucić, tak, grypsy, prawda? jakieś, tak, 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 to wiem o telegazet że wciąż spełnia jakąś rolę. Natomiast co do tego przesytu, faktycznie y, informacji jest za dużo, platform jest za dużo, Każda, co platforma społecznościowa to trochę inne formy przekazu, kontentu, więc y, nie tylko jest informacji, za dużo dezinformacji, ale i rodzajów czy formatów, w związku z czym trzeba wybierać i w związku z czym powstają coraz częściej jakieś kodeksy, jakieś y, podręczniki które wskazują, na co zwrócić uwagę. Ja uczestniczyłem na początku tego roku w pracach wspólnie z kilkoma redakcjami i, i stowarzyszeniami, fundacjami oraz z NASKiem nad kodeksem dotyczącym dezinformacji w sieci. Ten kodeks w koniec końców ma chyba 20 albo i ponad 20 stron i my tam wyjaśniamy po kilkunastu spotkaniach, burzach mózgów, ustaliliśmy mniej więcej właśnie, kto to jest troll, kto to jest hater, kto to jest... E, I jest, jest, jest kodyfikacja taka, Ta? no naprawdę. Sami ją stworzyliśmy, także okay. wiesz, no, na tyle, ile możemy się czuć jak, jakkolwiek, m, może nie wiem, czy aż autorytetami, ale kimś, kto tam cokolwiek kuma z tego świata internetowego i w tym siedzi, no to pozwoliliśmy sobie pod banderą nas czyli państwowej instytucji, stworzyć... Naukowa, akademicka sieć... Tak, komputerowa. Ta, ta. Tak, tak. To jest ta instytucja, która nam, no można powiedzieć, pilnuje od 30 lat internetu. Więc wspólnie z naskiem z NAS stworzyliśmy ten kodeks, tam jest kodyfikacja różnych postaci typu troll, pożyteczny idiota i tak dalej. Jest też wiele wskazówek na temat tego, jak odróżniać prawdziwą informację od nieprawdziwej. I jak to robić? To w dwóch słowach? W dwóch słowach, no nie, no w dwóch słowach się nie da, ale myślę, że spróbuję w czterech, pięciu, z, w czterech, pięciu Dobra. zdaniach, takich kilka krótkich tipów. No po pierwsze kluczowe jest oczywiście źródło informacji i to, gdzie ją czytamy. Portale społecznościowe nie są dobrym źródłem informacji, raczej należy czytać je, te informacje na serwisach, portalach informacyjnych, ale też oczywiście należy zwrócić, co to za portal, prawda, bo... TVP ostatnio fake newsy podawał. No, to pewnie nie tylko ostatnio, hmm. ale wiesz, na przykład powstał taki y, profil na Twitterze Wizegrad24, oni szykują swoj swój serwis. No i ja akurat wiem, kto za tym stoi, ale jestem jedną z bardzo niewielu osób tak naprawdę, która wie, kto za tym stoi. Nie mogę tego powiedzieć, ale też wiem, że nie warto tam w stu procentach im ufać, bo jest to stronnicza część sceny politycznej, powiedzmy. A ludzie tego nie wiedzą i łykają to wszystko. Ja nie mówię, że tam są fejki, ale mówię, że... Te informacje są podane w taki sposób, jak chcesz, tak. i te informacje, które chcesz. Tak, dokładnie. Oraz, no tak, no w zasadzie zamknąłeś, zamknęłeś, tak, domknąłeś moje zdanie. Więc. Najlepiej nie patrzeć na portale społecznościowe, tylko na portale informacyjne. Najlepiej te duże, znane, yy, niech to będzie wyborcza, TVN, One WP. No mamy troszkę w Polsce mediów w miarę, yy, no w miarę po prostu profesjonalnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak już nie jesteśmy na tych mediach profesjonalnych, które znamy z widzenia, że tak powiem, z logotypu, no to wciąż, no, ok, przeczytajmy ten artykuł, ale zwróćmy uwagę na to, czy tam się wypowiada na przykład jakiś ekspert. Czy ten ekspert w ogóle istnieje? z Zgooglujmy no, go. go yy, Kolejna rzecz, czy artykuł jest podpisany. To jest w zasadzie chyba najprostsza metoda weryfikacji, bo fejki zwykle są niepodpisane albo też podpiszą jakimś fałszywym nazwiskiem, więc sprawdźmy, czy taki autor w ogóle istnieje. Czy zdjęcie do artykułu odnosi się faktycznie do tego, o czym jest mowa w artykule, czy jest to po prostu losowe zdjęcie ściągnięte z jakiejś bazy zdjęć, prawda? Tego typu rzeczy na dzień dobry warto sprawdzić jeśli na przykład zdjęcie jest w ogóle nie na temat, jeśli nie jest podpisany autor, jeśli na dodatek nie ma na przykład eksperta w tekście, albo jest ekspert taki, którego pierwszy raz widzisz i Google też go pierwszy raz widzi, no, no to, to na dziewięć procent, tak. tak jest. Inna rzecz jest taka, że dezinformacja to nie tylko fejki, ale też rozmycie informacji, czyli masz wydarzenie, na przykład atak na jakieś miasto w Ukrainie i nagle w sieci pojawia się 10 różnych wersji na temat tego wydarzenia, prawda? Że zaatakowali Rosjanie, że zaatakowali partyzanci, że zaatakował Wagner, że to Ukraińcy zaatakowali, że to sabotaż i tak dalej i ty nie wiesz, która jest prawdziwa. Jedna z tych 10 jest prawdziwa, a 9 pozostałych wrzucili twórcy dezinformacji. No i co wtedy zrobisz? Wszystkie po wyglądają podobnie te, te, te wiadomości, prawda? Wszystkie są na ten sam temat, ale każda jednak ma inny morał. To jest jeszcze trudniejsze, no ale tu też znowu należy zwracać uwagę właśnie na, na źródła, na to, kto, która wiadomość jest przez kogo podawana.
1: No mój syn, który ma 11 lat, mm, pozdrawiam Cię Maksim, ponieważ tam on słucha, słucha podcastu. E on bierze większość informacji o świecie z TikToka. Dla niego e, tak naprawdę źródłem informacji
0: jest TikTok. No je, były takie badania, zresztą Google e, to w, ogłosił sam z siebie jakiś czas temu, że w Stanach e, młodzież częściej szuka informacji już na TikToku niż w Google, co było dość szokujące. Ja o to nawet pytałem rzecznika prasowego TikToka w Polsce, Piotra Rzaczkę. Tak, Pozdrawiam Piotrek, Piotrek Rzaczko, również pozdrawiamy oczywiście. E, no, on odparł tak. Nie może temu zaprzeczyć, skoro sam Google to podał, prawda, z jednej strony, ale z drugiej zwrócił uwagę na to, że TikTok jest, mm, nie jest może najlepszym źródłem informacji, takiej newsowej, bo jak ja będę chciał się dowiedzieć, co się dzieje w Belwederze, to nie wejdę na TikToka, bo nie znajdę tamtego. TikTok jest raczej źródłem wiedzy uniwersalnej. To znaczy, jak coś stworzyć, jak coś naprawić. No nasz
1: prezydent chyba jest na
0: TikToku. Wiemy. No jest, jest, ale jakoś nie, nie, nie za bardzo aktywny tam jest, więc no, nie polecałbym mimo wszystko. sięgi mu pocieli. Tak, tak i tak już zostanie, bo politycy nie mogą się reklamować na TikToku. Super sprawa. Natomiast co do tych informacji. No to tak, to jednak mimo wszystko polecałbym szukać informacji u dziennikarzy, a nie u twórców tiktokowych. U twórców tiktokowych można szukać, o, na przykład jeżeli masz były huragany, chyba na Kubie w zeszłym tygodniu, na Kuba. Tak, Green tak, Karajda. Karaiby generalnie. No to jeśli chce się dowiedzieć o tym, jakie tam były straty, ilu ludzi zginęło, co się dzieje na Kubie, czy tam faktycznie nie ma 80% osób obecnie prądu, znaczy wtedy, tydzień temu, to wejdę na portal informacyjny. Ale jeżeli będę chciał zobaczyć, jak powstaje huragan i w jaki sposób on niszczy wszystko na swojej drodze, po prostu taką uniwersalną informację chcę uzyskać, to prędzej znajdę to na TikToku.
1: No bo w ogóle wiesz, to z tym TikTokiem to faktycznie, bo my, my, nie wiem, przynajmniej moje pokolenie uważa portal za właśnie takie źródło głupoty raczej tak, niż tak e, nie głupoty, mhm. ale tak naprawdę to chyba e, każde medium jest takie jak twórcy i tak naprawdę pewnie można znaleźć na TikToku e, bardzo dużo ciekawych e, treści.
0: Tak, ja myślę, że za TikTokiem trochę e, ciągnie się taki smrodek, tak sprzed kilku lat, kiedy faktycznie tam były same dzieciaki i robiły lip do piosenek i tańczyły do... do... No bo tak, ten serwis taki powstał. Tak po powstał, dokładnie. Natomiast obecnie to już nie jest taki serwis i dzieciaki tam nie mają przeważającej większości nawet, również w Polsce. Nie pamiętam teraz danych, ale tam było coś, koło 60% osób powyżej 18 roku życia. I do góry y, mówię o, o polskiej grupie, o polskich odbiorcach. 18 plus i tam 25, 35, więc tam już jest dużo dorosłych ludzi, i ci dorośli ludzie zaczęli tam po, w, wrzucać fajne materiały. No. Ja na przykład ostatnio pod, podam Ci przykład, y, czego się na TikToku dowiedziałem. Ostatnio, jak y, przeczyścić sobie. Jezu, teraz mi słowo wypadło, to tutaj przynosię. Jakieś kanały, tak? Jak, nie, nie tak, zatoki. zatoki jak okay. sobie przeczyścić zatoki. I filmik miał 20 sekund, wypowiadał się na nim lektor telewizyjny i pokazał, że tu się pociągnij za ucho, tutaj przyciśnij pod policzkiem, kciukiem i tam coś przesuń. I w ten sposób oczyszczasz zatoki i to wie każdy lektor i każdy piosenkarz. Ja nie miałem pojęcia, ale dzięki TikTokowi nawet testowałem to czyszczenie zatok. No, wydawa wydawało Wydaje, mi się, że to. zadziałało, tak? Okay.
1: Ja z TikTokiem mam taki problem, że y, nie rozumiem jego algorytmów i nie wiem czy TikTok sam rozumie te algorytmy. Ja nie używam prawie tej platformy, mam tam tysiąc osób obserwujących i wrzuciłem ostatnio filmik strasznie mm -hmm. głupi, mm -hmm. który miał 3 miliony odtworzeń.
0: No, ja nie mam żadnego filmiku i podejrzewam, że żadnego obserwującego, skoro nic nie wrzucałem. Co do tego, o czym mówisz, tak, jest tak, że można wrzucić, można nie mieć żadnego filmu malutko obserwujących, a zrobić wielkie wow, a potem już nic, zupełnie, to się nie wiąże z tym, że twój no właśnie, drugi tak, film tak, będzie... Zupełnie, bo oczywiście tak. kolejny
1: film nie ma w ogóle takiego, więc... Tak. I wiesz, 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 dlaczego, wiesz, dlaczego mm -hmm. mnie to boli? Bo mam wrażenie, że to jest mega mocno sterowalne, że jednak TikTok jest, ma na niego wpływ rząd chiński, ja nie ufam rządowi chińskiemu, Słusznie. i oni mogą, ja wiem, oni mogą sterować tą treścią. Czyli jeżeli dostaną polecenie, że mają jakąś treść przekazać, bo, bo ta treść jest na komuś na rękę no to ona się pojawi wszystkim.
0: Ja też mam takie podejrzenia, ale po kolei, jak działa TikTok? TikTok działa zupełnie inaczej niż Facebook, Instagram, Twitter i wszystkie media społecznościowe, bo media społecznościowe są oparte na algorytmie social graph, czyli społecznościów listy kontaktów. To co widzę opiera się na tym, jak, jak wygląda moja lista kontaktów, znajomych, obserwatorów obserwowanych osób i fanpage i tak dalej, a TikTok w ogóle ma gdzieś y, twoich znajomych, twoich idoli i tak dalej. TikTok działa na content grafie, czyli tam kluczowy jest właśnie content, a nie człowiek, który go stworzył. Y, w związku z tym algorytm TikToka ponoć przez dwa tygodnie powinieneś na tym TikToku siedzieć, tam klikać, przeglądać, żeby on skumał, co ty no, najbardziej, najbardziej lubisz, lubisz i żeby ci już dokładnie dopasowane rzeczy pod Ciebie. Ja nie wiem, czy tak jest, bo tego TikToka nie używam aż tak jeszcze, no ale tak mówił właśnie rzecznik Piotr, Piotr. Że, że tak to działa. A czy rząd chiński ogłupia ludzi, to jest bardzo łatwa y, interpretacja, bardzo, taka pierwsza, która przychodzi do głowy i mi też ona krąży po głowie. Jest taka apka y, alternatywna dla TikToka, ja teraz nie pamiętam jej nazwy, ale ona należy do TikToka, czy do ByteDance, czyli do właścicieli TikToka i ona działa jak TikTok, wygląda jak TikTok, ale działa tylko w Chinach. I pokazuje tam filmy takie, wiesz, nie jestem w stegnach, ha, 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 tu jest plaża, tylko no właśnie... Poznajcie wzór na y, gęstość wody.
1: No, ja właśnie to słyszałem, tak, to w ogóle wyszedziłeś moje pytanie, bo, y, bo jest taka miejska legenda o tym, że TikTok pokazuje amerykańskim dzieciakom tak. totalne głupoty, tak. żeby robić im wodę z mózgu, a chińskim dzieciakom pokazuje fajne
0: rzeczy, żeby oni... Y, no, uczyli się fajnej rzeczy. Jest, jest taka legenda miejska i ta apka, o której wspomniałem, no to to jest taki TikTok dla Chin. To nie znaczy, że TikTok, którego my widzimy, jest niedostępny w Chinach, ale no, są tam co najmniej dwie, dwie takie y, y, wersje y, tego algorytmu, powiedzmy, czy aplikacji. I faktycznie y, w tej aplikacji, której nazwy niestety nie pamiętam, ale ona nie nazywa się TikTok, tylko jakoś tam troszkę inaczej. Sprawdzę i wrzucę tak, do, ja też, w opisie odcinka. Tak, ja też sprawdzę i, 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 i ci tam ewentualnie dam znać. Więc... Y, no ta apka faktycznie pokazuje ciekawe, merytoryczne rzeczy. Eee, no a reszta świata ogląda zwykłego TikToka i, i widzimy, co tam się dzieje. Ale oczywiście znowuż TikTok, jak każda platforma, będzie się tłumaczył, że my pokazujemy to, co chcą to oglądać to, to Białeksy, prawda? Oczywiście, że tak. Także czy rząd chiński steruje i tam wciska jakiś przycisk i mówi Xi Jinping mówi, a teraz za pomocą TikToka spierzemy mózgi Polaczkom? <laughs> to nie sądzę, żeby tak mówił. Natomiast... Eee, Coś tam na pewno jest, są te, te, te związki rządu z TikTok, w ogóle z każdą firmą chińską i myślę, że y, na pewno rząd chiński traktuje TikToka jako taką y, uśpioną broń, no po tak. prostu. Zresztą przy, są przecież doniesienia o tym, że dane amerykańskich userów lecą do Chin bez pytania tych userów o zgodę, w ogóle bez zgody tam rządu i tak dalej, więc oni na pewno zbierają sobie informacje o użytkownikach i tutaj dochodzimy do y, no ogólnego właśnie. pytania, komu bardziej ufać, amerykańskim gigantom to, 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 czy chińskim? chińskim? No
1: pewnie, y, nie wiem, chyba bardziej, jeżeli miałbym wybrać, bo ufałbym y, amerykańskim. Y, ja chyba też. Y, też ale, ale pewnie żadnym gigantom nie warto
0: ufać. To najlepsze, najlepsze wyjście, tak. No, no, tylko ale... z drugiej strony nie da się siedzieć w,
1: cały czas w piwnicy, trzeba z nim czasem wyjść.
0: Tak, tak. No, z dwojga złego jednak ci Amerykanie trudno.
1: Tak, trudno. Kuba, y, gładko rozmawialiśmy o TikToku, przejdźmy. Mhm. Zrobiliście z Sylwią w Spidersweb Plus, w ogóle mega szanuję ten format, bo naprawdę jest y, bardzo fajne treści, mało Dziękuję. tak, tak dobrych treści jest w internecie, y, jak, y, jak, y, jak w Spidersweb Plus. Y, super materiał o
0: influencerach. Ja w ogóle, pięć pięci odcinków było cztery, chyba, y, cztery, ale tam dodatkowych okay. było kilka, więc tak jakby na, policzyć na siłę to iść z osiem było A,
1: ja kazałem odrobić, mu, wspomniałem już o synie 11 lat, kazałem mm -hmm. odrobić lekcję, kazałem się nauczyć na pamięć wszystkich tych czterech, <głos> oczywiście żartuję, ale żeby przeczytał no. wszystkie te części, bo on oczywiście, y, mówię o waszym y, jakby śledztwie, dobrze, no, nie tyle śledztwie, co po prostu materiale, o analizie, analizie influencerów y, w Polsce. Ja, y, ja to wszystko wiedziałem, ale to fajnie, bo zebraliście to w całość i, i pokazaliście. Jestem przerażony tym y, tym właśnie całym świadkiem. I co cię w ogóle najbardziej zaskoczyło w trakcie robienia tego materiału?
0: Wow, najbardziej co mnie zaskoczyło? Kurczę, to jest dobre pytanie. Ja w ogóle byłem w dość permanentnym szoku. Przemieszanym z czasowymi dołami tak naprawdę, moimi takimi emocjonalnymi, jak pracowałem nad tym cyklem, bo my go robiliśmy od maja a wystartowaliśmy z tekstami w sierpniu bodajże, tak, pod koniec sierpnia. Najbardziej mnie zaskoczyło to, że ci influencerzy w ogromnej większości nic nie przekazują sobą żadnych wartości, a mimo to… Są do... tak popularni. Tak, są tak popularni i dostają tak ogromne pieniądze. Więc to, to mnie tak zaskoczyło, bo wiesz, no, słyszałem wcześniej przed rozpoczęciem pracy nad naszym cyklem, czy słyszałem, czy widywałem gdzieś jakichś influencerów, coś mi się obijało, ale to raczej słyszy, pamiętałem, jedynie kojarzyłem jakieś ksywki, a gdy wszedłem w to głębiej, to się okazało, że to jest samorealizujący się światek, który stworzył mimowolnie własne zasady i też poziom jakości, tylko że ten poziom akurat dość niski. I zaskoczyło mnie to, że to jest totalnie wolna amerykanka, wszyscy, tam żyją po prostu tak, yy, 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 wiesz, chwilą ludzie, tam jest jedna filozofia, jo, no dwie, YOLO i HAJS, yy, ponieważ to, jeszcze to już się kończy, ale gdy my pracowaliśmy, to wciąż był zupełnie dziki rynek. Teraz trochę łokik e, zaczął przyciskać, tak, tak. łokik zaczął, zaczął przyciskać influencerów i cisnąć ich o podpisywanie współpracy, sponsoringów i tak dalej. Natomiast to są rekomendacje. To nie są jeszcze regulacje. No właśnie, więc...
1: bo to jest nie, nie, nie co mówili, prawda? że to nie jest regulacja, tak. to jest rekomendacja.
0: Tak, to, ale to jest, wiesz, to działa na takiej zasadzie, że ułokik zarekomendował, a jak ktoś się nie będzie słuchał, to ułokik może przyjść, że ej, no tutaj przecież wam mówiliśmy, że powinniście jednak inaczej i może ich tam brać, tych influencerów na prześwietlenia. Natomiast to jeszcze nie są regulacje, to nie jest twarde prawo. Więc oni, czyli influencerzy, wciąż mogą sobie tam lecieć w kulki, dopóki ich ktoś nie, nie naskaży na nich do o natomiast jeszcze chwilę przed tymi rekomendacjami, tam była totalna samowolka, to znaczy nikt tego nie kontrolował, nikt nie pilnował i do tej pory nikt nie pilnuje języka, jakim oni się posługują. Przecież y, to jest y, audytorium bardzo młode, y, audytorium influencerów jest bardzo młode, a influ lecą non stop z wulgaryzmami. Ja tam trochę moralizuję teraz, no ale, ale to do rodziców mówię, ja na szczęście nie mam dzieci, więc nie muszę się tym martwić. Mówię na szczęście, że, bo nie muszę się tym martwić. Tak. E, więc to jest w ogóle niekontrolowane przez jakiekolwiek normy e, co do języka, co do treści, co do jakości, co do poziomu finansowań. To po prostu rośnie i rośnie i rośnie i nikomu nie przychodzi do głowy, że to jest przesada. E, a druga rzecz to jest taka, że ten, to środowisko samo się kreuje, czyli jeden coś powie, więc drugi już nagrywa odpowiedź na tamtego. Ten mówił przez, ja mówiłem o tobie pół minuty, ale ty nagrywasz 15 minut na mnie w odpowiedzi, więc ja w ripoście rzucam 30 i wiesz, i to się nakręca. A na końcu idziemy na, yy, na, na, na ring i walimy się po, po twarzach, a po ringu dość często się przytulamy i imprezujemy na afterze. Więc, więc tak to wygląda. Taki jest cykl życia konfliktu influencerskiego. No i oczywiście to akurat mnie nie zaskoczyło, ale utwierdziło bardzo mocno w tym, że to jest mega fałszywa fałszywa branża i że tam autentyczność jest niepotrzebna. Zresztą to mi niektórzy influencerzy mówili, jak ich pytałem, dlaczego jesteście tacy fałszywi? I oni mówią, ale... Przecież bo ludzie chcą to oglądać. No dokładnie, a tu nie potrzeba autentyczności. My przecież się śmiejemy, robimy żarty, gdzie po co tutaj prawda o życiu?
1: No to jest chyba właśnie najgorsze, bo, to, bo potem młody człowiek ogląda... Yy... Tych influencerów i widzi, że oni są tylko bogaci, że tak, tam jest i... wszystko idealnie, mm -hmm, mm -hmm. E, mają same super fury, super wyjazdy i nie widzi w ogóle prawdziwego, tak. I, tak. prawdziwego życia mm -hmm. i myśli, że tak wygląda życie. Tak, problemu. bo
0: influencerzy pokazują metę, ten cel, który już osiągnęli, czyli te fury, pieniądze, imprezy, domy i tak dalej, a nie pokazują drogi i drogi do tego celu. I jest taki influencer, Pan Belfer się nazywa, to jest akurat taki fajny, wartościowy gość, który, to on jest nauczycielem zresztą, więc edukacyjne treści przekazuje. I on opowiadał kiedyś, że jego uczniowie przychodzą sfrustrowani, zdołowani, bo widzą te rzeczy tych y, influencerów, którzy są kilka lat zaledwie od nich starsi, od tych uczniów. Widzą albo mocni, Albo nawet tak, czasem też i tak może być, jasne. Widzą te pieniądze, to wszystko, ten blichtr i przychodzą sfrustrowani, dlaczego oni tak nie mają. I oni nie wiedzą, czemu ten typ z Instagrama tak ma, tamta dziewczyna skądś tam z Twitcha niech będzie tak ma, a ja nie mam i siedzi, wiesz, rośnie frustracja i po prostu no, dziecko... No nie wiem, co się z nim dzieje, głupieje, wariuje, nie wiem, ale to na pewno nie jest dobre.
1: No na pewno, to, to, to na 100%. Powiedz mi, y, bo skoncentrowaliście się faktycznie, bo że okay, bo powiedziałeś pan Belfer, bo też też wyprzedziłeś pytanie, bo skoncentrowaliście w swoim cyklu na, na jednak tych ciemnych stronach tak. influencerki. Y, czy zauważyłeś coś, co cię podbudowało, robiąc ten materiał, że jed, y, jakichś ludzi,
0: którzy byli naprawdę mądrzy, y, tak, tak. Oczywiście nasz cykl się w dużej mierze skupiał na tych gorszych przykładach, no bo no. te należy wytykać i wskazywać do poprawy, natomiast były też przykłady pozytywniejsze wśród nich, między innymi Pan Belfer czy Kasia Gandor. Natomiast w ogóle wśród influencerów ja też sam znalazłem swoich idoli. I to nie zawsze idoli, którzy są profesorami i, i influencerami jednocześnie. Jest tam y, dużo postaci, które są, mają charyzmę y, i mają inteligencję no, Young Multi na przykład, ja jestem jego dużym fanem od pewnego czasu, to jest ten, co mówił, że ma Masłowska Nike wygrała hmm. nagrodę. Oczywiście on doskonale wiedział, że to się czyta Nike, tylko ludzie, którzy go, starsi, którzy go oglądali, nie wiedzieli i potem sobie z niego toczyli bekę. Ale jest parę takich postaci, które ja zacząłem śledzić, to jest na przykład Young Multi, to jest Mandio śledzę też Boxdella, czyli jednego z szefów Fame MMA, z racji tego, że imponuje mi jego dojście do tego miejsca, to znaczy... On y, robił ciekawe filmy, dosłownie, on robił ciekawostki internetowe, takie filmiki, y, wiesz tam, 10 y, najbardziej zapomnianych miejsc świata, no czy tak, tego okay. typu rzeczy. To jest rozrywka, no ale tam spoko, można się czegoś dowiedzieć. W międzyczasie grał w Minecrafta y, i w pewnym momencie w ogóle zmienił swoją ścieżkę, swoją karierę, porzucił Minecrafta totalnie. Ludzie od niego odeszli, no bo oni chcieli oglądać, no tak jak Minecrafta. on gra. Zaczął robić te ciekawostki. Potem różne rzeczy jeszcze kolejne wymyślał, aż wiesz, no to on wymyślił w ogóle walki MMA. Ja nie mówię, że to jest fajne. Uważam, że to nie jest dobre, ale no, jako biznes to to jest no niesamowite. Tak, tak także Boxdela też śledzę. No jest, jest kilku, wiesz, Przemek Staron, ale to znów, to jest taki influencer, nauczyciel, jest parę postaci, które, z którymi, które ze mną zostały już po zakończeniu tego cyklu.
1: A to nie jest tak, że, e, że oni mają jednak dużo mniejsze
0: audytorium niż ci, którzy... Ci jak Staron czy Pan Belfer? Oczywiście, tak. że tak. Jasne, to jest... No tak, tak. Jak masz 100 influencerów, to 90% jest takich, wiesz, rozrywkowych, highlight i tak dalej, 10% jest wartościowych, którzy niosą jakieś treści, ale to ci, ty, te 90% jednak zgarnia większość tortu, czyli uwagi userów, ich czasu, ich lajków, like share'ów. Tak, pan Belfer działa od wielu lat, a no nie ma takich zasięgów jak Boksel, czy którykolwiek z tych, których wymieniłem. Już nie chcę nawet niektórych ksywek rzucać. Boxdel akurat jest spoko, ale nie chcę niektórych ksywek rzucać, żeby ich nie reklamować. Oczywiście, ci wartościowi influencerzy docierają do dużo mniejszego grona. No ale tak wygląda chyba nasze społeczeństwo. Jeden z członków zarządu Agory jakiś czas temu mówił, że według jakiś tam badań, które dostał, to w Polsce milion osób jedynie ma potrzeby, piramidę potrzeb wyższą niż pić, jeść, spać. No więc to by się odzwierciedlało w internecie i w tym, kogo masa ogląda przede wszystkim, prawda? z czego się boję? Boję się tego, że ci ludzie,
1: którzy ich oglądają, mają teraz 14, 15, 16 lat, za dwa lata e, będą mieli 18 lat mm -hmm. i nabiorą praw e, e, do wyborczych. głosów wyborczych. Tak. I nagle e, czekam, ja czekam na to, jak taka dziewczyna tańcząca na TikToku albo ktoś inny, kto y, nie niesie, y, niska rozrywka, że tak powiem, nagle wymyśli, mm, mam tutaj 14-20 milionów obserwujących na mm -hmm. TikToku ja prezydentem będę chciał zostać.
0: Wiesz co, no już jest taki, padł, padł taki pomysł, nie od stricte influencera, ale od rapera, czyli od, od Maty, Maty. Oczywiście, to od Maty chciałem to I też... ja myślę, że to jest y, dokładnie to, o co ty pytasz, bo to już nie jest ważne, czy Mata jest y, gwiazdą Instagrama, czy sceny hip-hopowej. Ważne jest, ile ma, ilu ma wiernych fanów, prawda? prawda?
1: I on powie, zagłosujcie na mnie i tak. oni
0: zagłosują. Ja myślę, tak, tak. I ja myślę, że Mata w to wierzy, że to nie jest performance, tylko on w to wierzy, że będzie tym prezydentem. Zresztą niedawno w ogóle zapowiedział, że w 2038, bo prezydentem on chce być w 40, a w tak. 38 ma zamiar zostać y, dyrektorem Liceum imienia Baterego, czyli no, swojego, swojego liceum. Tak. Y, tłumacząc, że to będzie dobry rozbieg pod prezydenturę. I, I tutaj jedynie, czy to się zrealizuje, to jest tylko pytanie o to, czy Mata zdoła utrzymać, utrzymać przez, przez tyle, lat. tyle lat uwagę swoich słuchaczy. Y, Inwencję twórczą, kreatywność i tak no dalej. No właśnie, bo
1: tutaj przechodząc dalej, ile żyje influencer?
0: No właśnie, krótko, i to jak, jak tylko o tym Macie skończyłem, to chciałem dodać, że zwróć uwagę, że na prezydenta można startować od no 35 to, to byłby roku, roku życia. życia. Tak, i Więc właśnie pytanie, ile do nich dotrwa? Mało który dotrwa. Eee, wiesz, cykl życia influencera według amerykańskich badań któregoś z instytutów eee, trwa od półtora do 2,5 roku. Dwa i pół roku, to już jest bardzo dużo. W Polsce mamy e, oczywiście przykłady... Takie, końcu, że dłużej są. Tak, ale wiesz jak dłużej. Wardenga na przykład e, wrzucał te filmy... A Wardenga jeszcze istnieje? to co no, robisz? robisz tak? No właśnie, tak, tak. To jest bardzo ważna postać teraz świata, bardzo ważna. Jedna z kluczowych, ale widzisz, nie wiedziałeś, że on istnieje, bo on w pewnym momencie zniknął, upadł. Tak. Upadł to może duże słowo, bo on nic strasznego nie zrobił, ale po prostu stracił popularność. Nawrzucał te filmy o tym psie, pająku i mhm. tak dalej. Ganiał z, się po no Warszawie. Z
1: tego okresu go kojarzy, oczywiście. Jak tak, wszyscy. tak.
0: No właśnie, ganiał się z policentami, po Warszawie różne rzeczy robił, a potem zniknął po tym właśnie półtora, dwóch latach, bo się wyczerpała mm, u widzów, wyczerpała się ciekawość na, na, na tę osobę, na, na osobę Wardengi. A teraz Wardenga po paru latach. Wrócił i znów święci triumf, triumfy. Teraz ma kanał komentarzy, tak zwany, czyli on siedzi i komentuje to, co robią inni i ma ogromne zasięgi. Jest współprowadzącym konferencji MMA, jest współprowadzącym takich rundki, to się różnie nazywa, ale takich... Spotkań twarzą w twarz ludzi, którzy będą się za tydzień na przykład bili. Okay. I siedzą sobie we trzech, Wardenga po środku, no i takie talk show z wymianą zdań. Okay. Więc Wardenga wrócił, jakby drugi cykl zaczął. Y Boxdel, tak jak wspominałem wcześniej, grał w Minecrafta, miał wielki, wielki fanbase, i też. Y Uciął to i też zniknął na początku, musiał się znów odbudowywać, więc te cykle trwają, tak powiedzmy, półtora, dwa i pół roku i niektórzy potrafią potem powrócić, bo zobacz, ale nie wszyscy. bo Pamiętasz Łukasza Jakubiaka? Tak, oczywiście. Nie ma go już teraz na horyzoncie influencerskim od kilku lat. Mało kto wie, co on robi. Znaczy można wpisać w net, w Google jego nazwisko i się dowiemy, co robi, że tam jakieś coachingowe sprawy, szkolenia i tak dalej. No ale on też miał swój wielki moment. I potem już zniknął, prawda? Yy, I on też jeszcze nie ma chyba 35 lat. Wardenga jeszcze nie ma 35 lat. Yy, no, nie wiem, jaki influencer z tych największych. Chyba żaden. Chyba żaden. Yy, Rezi, może. Nie, nie, Rezi, tylko. Mm, ach, nie pamiętam. Rezi, chyba. Re, Rezigiusz, tak. Mhm. Rezigiusz chyba jest starszy. Rezigiusz ma, ma ciaszek. Jeśli, tak. No to on jest starszy, ok. No ale to jeden przykład. Y inne przykłady starsze, no to taki pan Belfer, którego no tam tak, wiesz. Ale, z... y ale on nie ma takich zasięgów. On już nie jest ma prezydenta. tych dokładnie. Więc czy któryś z influencerów dożyje do 35 roku życia na, na, na szczycie? Y trudno mi powiedzieć, podejrzewam, że nie, że, że wiesz, z influencerami dorośleją też ich widzowie, prawda? I y też mądrzeją. Myślę, że. Y taki influencer jeden, drugi czy piąty nie jest y, idolem na całe życie dla nastolatka. Myślę, że jak taka, taki gimnazjalista, dzisiejszy mamy nie ma już no to licealista czy, czy uczeń podstawówki, za pięć lat będzie miał zupełnie inne zajawki internetowe, muzyczne, rozrywkowe i tak dalej. No i ci influencerzy nie będą w stanie po prostu dociągnąć jest, do prezentury. Do jest tak? no
1: jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie rozwijało. Kuba, bardzo fajnie z tobą rozmawia. Powiedz jeszcze jedną rzecz e, odnośnie konferencji InfoShare, e, podsum e, podsum Jasne. podsumowując. E, Uważasz, że, bo jesteś tutaj i prelegentem, ale też uczestnikiem, widziałem, masz tak. pięknie rozpisane, na które prelekcje idziesz, tak. co ci się najbardziej podoba w InfoShare? To nie jest twój pierwszy raz na InfoShare.
0: No nie, nie. Wiesz co, no, przede wszystkim to są imprezy InfoShare, ale też inne. Ale... Infos szczególnie na której mm, no, to są przede wszystkim ludzie. To po pierwsze, prawda? E, tutaj może fajnie jest e, się ze znajomymi, z branży, ze środowiska spotkać, pogadać. E, mi się podoba to, że ta impreza wyrosła z takiej mocno inżynieryjnej, deweloperskiej. To jest niesamowita zmiana. Tak, tak. Z deweloperskiej imprezy na imprezę po prostu branżową, gdzie w jednej sali mam faktycznie deweloperów, którzy mówią niby po polsku, ale ja nic nieku mam. W drugiej sali mam gości właśnie od influencingu, który opowiada teraz o no, dwie godziny temu, jak się tam zarabia, ile się zarabia, a w kolejnym mam w ogóle bodajże wiceprezydenta Gdańska, który mówi jak oni miasto cyfryzują i to jest super, że to się tak rozwinęło, bo ja jestem zapraszany na dużo różnych takich eventów, nie tylko w Polsce, zresztą ty też, jak każdy z nas, dziennikarzy, i często one są mocno takie techniczne, że wiesz, że po prostu się tutaj,
1: tutaj jest niesamowicie podbata jakby energia, która jest na tej głównej sali, gdzie to są firmy, które no. chociażby szukają pracowników i w tak. ogóle organizują konkursy. To w ogóle tak. wszystko naprawdę działa tak mm. rewelacyjnie. I powiem Ci dla mnie, co jest ogromnym plusem tej imprezy. Dla mnie ogromnym plusem tej imprezy jest to, że ta impreza tej podstawowej swojej wersji jest niebiletowana i może przyjść tu każdy.
0: No mnie ta dzisiejsza kolejka wystraszyła, bo jak zwykle zapomniałem, że jako prelegent mogę ją ominąć na szczęście, okay. Okay. ale gdybym miał stać w tej kolejce, to dopiero pewnie bym wchodził tutaj na halę. Tak, więc to jest, jest super. Prawda? To tak. jest niesamowite, że, mogę, że może tu wejść każdy Tak, z ulicy. To, jest, no, to jest ekstra no, i widać, że jest ogromne zainteresowanie. To, no, tak, tak. Niby nie powinienem, ale znów jestem zaskoczony. Tak. Yy, bardzo dużo ludzi widzę właśnie z tymi wejściówkami
1: basic czyli tak, tymi darmowymi tak. i co często to młodzi ludzie mm -hmm. y i chyba wolę, żeby oni przeszli tutaj, nie, ci młodzi ludzie, niż poszli na TikTok. Pewno, wiesz... Dzięki bardzo, kuba, za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia. Hej, pa. Hej.
0: Tech love z miłości do technologii.